0: ¡SIN ETIQUETA! CUAC FM Tu radio comunitaria
1: Radio comunitaria, estás escuchando CUAC FM, estás escuchando SIN ETIQUETAS Hoy en SIN ETIQUETAS vamos a hablar de drones No se muevan de la radio Comenzamos en unos segundos
2: Чем это в любое-бое-бое бое время Тебе было все мало, ты меня нападала И сказала, что устала, сука, ты ушла <музыка>
1: Y son las 10 de la noche y es la hora de escuchar sin etiquetas, donde siempre tenemos que ofrecerles a vosotros, los espectadores, un tema distinto cada semana y siempre hacemos temas de los más variopintos, pero también hacemos temas muy interesantes, ¿verdad Alejandro?
0: Me gusta que diferencies entre temas variopintos y temas interesantes, dejándonos a la altura de lo que exactamente nos merecemos, ¿eh? Buenas noches a todos.
1: Buenas noches. Está con nosotros Antonio Pedrozo que está ahora mismo de fotógrafo.
2: Muy buenas noches. <risa>
1: ahora mismo el dron era pana. Y, como siempre, Jorge Graña.
3: Muy buenas noches.
1: Un colega de Barranca que está aquí a fondo, Muni, puede saludar. Hola, hola. Vale, si hola buenas noches. Y, bueno, hoy vamos a hablar de drones y para eso hemos traído a Aquilino... Aquilino. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. <risa> buenas noches. <risa> buenas noches. Eh, Aquilino que bueno, trabajas en Aeromedia. En Aeromedia. En Aeromedia, ah, medio, sí, sí. Eh, hemos traído a Aquilino para hablar de drones. Lo, primer, lo primero sería especificar sí, un poco Sí, porque si tengo que
0: hablar yo de drones, que... esto sería una, <risa> una auténtica vergüenza. Entonces, para eso traemos a un experto. ¿eh? Exacto. Y queríamos preguntarle qué era un drone, ¿no? Pero pues claro, yo no tengo ni idea lo, de eso. Eso es que lo primero,
4: es ¿no? Porque hay mucho. Es un, muy amplio, ¿no? El concepto. Yo creo que sí, es un concepto muy amplio. Incluso eh, ya me empiezan a sorprender cosas, ¿no? Porque estamos. Bueno, un drone, todo el mundo entiende que más grande, más pequeño, es un vehículo no tripulado. Y ahora, últimamente, aparecen los drones Tripulados. Digo, bueno, un dron tripulado entonces ya es una aeronave <risa> tradicional Pero bueno, no sé si estáis viendo ahora por ahí Que, que empiezan a aparecer equipos de este tipo Bueno, un dron pues eh, es la forma vulgar de, de denominar Una aeronave tripulada remotamente no? Ahí se habla de vehículos aéreos no tripulados Pero bueno, la denominación oficial pues sería Sistema de aeronave pilotada remotamente
1: ah, Y es por eso porque se le llama RPA ¿no? RPA,
4: efectivamente, RPA ah, es el sistema ah. Ajá. Y y bueno, nada, lo de pilotada remotamente, pues se quiere romper a nivel, eh, desde la Organización de Aviación Civil Internacional, la idea de aeronaves no tripuladas, porque cualquier aeronave que esté en el espacio aéreo tiene que estar siempre tripulada, con el piloto a bordo o piloto abajo. abajo, pero siempre, efectivamente, siempre, siempre tiene que tener un piloto que controle esa aeronave.
0: Perdón, que la, la intermisión no es para una de mis tontadas habituales. Quiero decir que pueden comunicarse con nosotros en Facebook, eh, plantear las dudas que tengan, eh, llamarnos al teléfono. Adri, ¿qué teléfono tenemos?
1: Tenemos ese hermoso teléfono que es el 88101. 2, 2, 3, 2. Es muy fácil de memorizar.
0: Hablábamos de, de drones que no pueden estar no pueden estar, no pueden estar tripulados, eh, según su definición. Quiero decir, encima de la nave, ¿no? Pero si puede, puedes ver en nuestro Facebook, Aquilino, que, que en realidad sí que, sí que puede estar. Si os entráis en el Facebook, os enteraréis y dejar todas las dudas que tengáis. Perdona, Adri.
1: <risa> y bueno, eh, ¿y qué...? qué... O sea, a grandes rasgos, ¿qué, qué tipos de drones sí, existen? Sí,
4: antes bueno, a ver, Estamos hablando de aeronaves tripuladas remotamente y dentro de ese abanico, pues tenemos, pues desde aeronaves de gramos a aeronaves de miles de kilos, no? Según su uso, según su tipología, básicamente se pueden dividir, pues, eh, por escalas de peso. Vale, eh, y funciones. A día de hoy eh, lo que más estamos viendo por ahí es la categoría inferior, que es de aeronaves de hasta 25 kilos. Y son lo que a nivel comercial y a nivel civil más se están utilizando ¿no? Es donde se pues, acaba de legislar el reciente, bueno, recientemente hace un año y medio en España Y bueno, fuera de eso y de más tamaño y de más peso Pues prácticamente ya la totalidad son para usos militares O para usos, bueno, siempre eh, para la administración ¿no?
3: Porque por ejemplo hay drones que son como los aviones, ¿no? Que para planear pero luego tenemos el típico dron que tenemos todos en la imagen, que es el típico dron de sostenerse en el aire, ¿no? de estabilidad. Sí, sí. O... Claro,
4: ahí, eh, aparte de por el peso, también se dividen por el tipo de tipo de aeronave, que puede ser un ala fija, que se llama, que es pues, lo que todos conocemos como un avión, que es eh, un fuselaje con unas alas. Después tenemos lo que pues el, un helicóptero, como todos conocemos. Y lo que más estamos viendo ahora pues, son los multicópteros, que son estos equipos, pues eh, eso, hasta 25 kilos, que tienen varios brazos. ...cuatro, seis, ocho, diez brazos... ...con motores eléctricos, hacen poco ruido... ...y como bien decías, pues que se caracterizan... ...por estar muy parados en el aire, ¿no? sí. Eso es, yo creo que la aparición... ...de los multicópteros fue lo que... ...lo que hizo popular... ...hizo que se popularizase tanto todo esto, pero son muy fáciles o bastante fáciles eh, de utilizar, son, bueno, bastante seguros, tienen poco mantenimiento, no hacen mucho ruido, despegas y aterrizas donde quieres, a diferencia de pues, lo que conocemos todos como un avión. Ahora que, que
2: mencionabas aeronaves. hasta 25 kilos, ¿hay alguna
4: normativa que los clasifique? Sí, 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 por eso por eso me paro ahí los 25 kilos, porque eh, la legislación española pues, eh, reguló sobre todo ahora lo que son las aeronaves hasta 25 kilos y básicamente... lo que permiten es eh, realizar determinados trabajos comerciales ya o sea ya se pueden realizar y, en, y a día de hoy pues no necesitan un certificado de aeronavegabilidad para utilizarlos por, ese, por encima de ese peso sí es necesario que tengan un certificado de aeronavegabilidad y estamos hablando ya de aeronaves mucho más complejas ¿no? por eso bueno esto permitió eh, que avanzasen muy rápido, se utilicen mucho y de hecho bueno ya estamos viendo que hay un montón de empresas en todo el territorio dedicándose a esto Claro que sí.
3: Y luego otra clasificación que se me ocurre así es en el control, porque igual es comercial lo que se ve, pero por ejemplo alguien lo controla desde el móvil, desde los móviles táctiles, pero luego por ejemplo también hay alguno con joystick o. Sí, vale,
4: ahí ahí sí que no hay diferencia, ¿no? Hay siempre un. Por eso hablábamos de la S, del sistema de, de aeronaves pilotadas remotamente. Se habla de sistema porque siempre tiene que haber un control en tierra y tienes que poder. Eh, poder eh, controlarlo desde tierra Otra cosa es que tú programes un vuelo Pero en cualquier momento puedes eh, pues abortar la emisión, cambiarlo, lo que sea eh, Pues lo que es lo, el sistema de tierra La ground station que se llama no, pues Puede ser pues, la típica emisora que se conoce Radio control qué es lo que se suele usar para usos profesionales o algo un poquito ya más complejo. ¿no? El, el utilizar ya una tablet, un móvil o tal, pues ya estaríamos hablando pues, de equipos más sencillos, más con otro tipo de utilidades, ¿no? Pues que, que, bueno, que no se necesita tanta precisión ni tanta fiabilidad. les puedo hablar de un caso de uno muy como el que tienes ahí tripulado por un gato en el Facebook pues que a un cliente nuestro pues se, le, se le fue pues por contestar una llamada mientras lo estaba pilotando. Entonces, sin querer... Pobre gato. Pobre gato. Y el gato desapareció. <risa> y se volvió triste y azul, como decía Roberto Carlos. ¿no? <risa> Sí, no,
3: aparte <risa> para la gente que marcamos PES en lugar de OS en el móvil y las mandamos así en los whatsapps, no veo no, no pues muy fiable. Pues, él
4: quiso rechazar la llamada y lo que hizo fue cambiar el punto de aterrizaje y lo mandó a dos kilómetros. Pero él, él, todo esto sin, sin saberlo, no era consciente. Y al final lo encontraron y analizando la caja negra, porque casi todos estos llevan ah, van guardando todo un fichero log donde van todos los datos y tal... Pues, pues coincidía la llamada como se si había cambiado no, Es que yo no cambié el Bueno, lo que se llama el Dynamic Hall Position ¿no? Yo no lo cambié y, da, y resulta que sí que lo había cambiado Inconscientemente al hacer el gesto Todos de rechazar llamada mm. tal, eso, pues, pues por eso es, lo... es una pasada Como desde
2: el móvil hoy en día Con una aplicación Puedes incluso tripular este tipo de, de drones Pero también puede surgir a lo mejor Algún robo de drone mediante el control
4: Es muy difícil Eso, eh, a ver hay de todo, pero una cosa es bloquear el, las comunicaciones, ¿no? Que es lo que es cuando se pone un inhibidor. Inhibidor, sí. Claro, el inhibidor lo que hace al final es saturar una una banda, una parte del espectro radioeléctrico y puedes dejar sin comunicación con tierra. Para ello, los drones pues llevan preprogramadas qué harán en caso de pérdida de señal con la tierra, ¿no? Pero el tomar el control no es fácil, ¿no? Al final todos estos, aunque sean básicos, ya los sistemas de comunicaciones son por salto de frecuencia, va codificado y no es, a día de hoy no es fácil.
1: ¿Y las fuentes de alimentación, o sea, eh, qué autonomía tienen? ¿Los hay solares? Eh?
4: Vale, ahí lo de las autonomías depende mucho de la tipología de la aeronave. Un avión... Eh, es mucho más fácil tener grandes autonomías eh, porque además podemos, o sea, el tipo de motor que podemos llevar pues es un motor eléctrico o podemos llevarle un motor térmico mm. si vemos un motor térmico o, de, de, o sea, con, de explosión, un motor, una turbina podemos tener ya autonomías de muchas horas ¿no? de hecho, y de los militares de muchísimas pero bueno, un avión de, 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 de 15-20 kilos podemos tener varias horas de autonomía con facilidad eh, los multicópteros que conocemos que se ven más por ahí, el gran problema que tienen es que solo se pueden utilizar con batería Las baterías pues todos lo padecemos, la, lo poco que duran con los móviles, las tablets y tal El coche eléctrico que no acaban de tener, pues aquí pasa exactamente lo mismo ¿no? Al estar alimentado solo por electricidad, eh, según el tipo de emisión, configuración y demás Estamos siempre hablando entre los 15 minutos y una hora, ¿no?
3: Y luego, por ejemplo, en los, en los drones, porque creo, nos pusiste el tope por arriba de 25 kilos, pero luego también vimos por ahí que hay unos como drones como mosquitos, o sea, sí. hipercanijos. Y, y pero ¿qué autonomía puede tener eso? ¿Vuela o qué...? Vuelan de maravilla, <risa> vuelan de maravilla, pero bueno,
4: a, a todos ya lo vemos, ¿no? Pues son más para ocio, de, a, últimamente está muy de moda una categoría de... <risa> De vuelo con... Bueno, llevas cámara, te pones unas gafas de realidad virtual Y hay muchas carreras de ese tipo Con drones pequeñitos de 200 gramos 300 gramos Súper estresantes, súper divertidas Pero su función es sobre todo lúdica no Para divertirse, pero vamos eh, Son realmente... Nosotros tenemos una persona, la empresa que, que, bueno, compite en esa categoría Y vamos, se lo pasan bárbaro ¿no? Tipo Star Wars, ahora que está de moda ¿no? Tal cual, es, es, es que es eso, es ¿eh? además Como son pequeños, hélices duras y Pues ahora nos vamos a meter pues en... El otro día estaban allí en, en estos tubos que tienen los parques infantiles, de, sí. pues iban volando, se metían por el tubo y salían después otra vez por el otro lado, y, claro, a lo mejor lo hacían a la tercera o la cuarta, ¿no?, que claro. no, no salía a la primera, pero bueno, es muy divertido, muy divertido correr uno detrás de otro y demás, sí, sí.
3: Y antes nos decías que, por ejemplo, con los de estabilidad, que son los que más se han puesto de moda, bueno, gracias a ellos es una tanda de moda, y tal vez fueran eh, Amazon y Domino's los que casi lo pusieron un poquito más de moda con aquello de, bueno, pues te vamos a llevar tu pizza a casa en un dron, o te vamos a o Amazon vamos a llegar en media hora a cualquier sitio un paquete. Sí,
4: no, no yo creo que es al revés, eh, que Amazon se utilizó de la popularidad de los drones para darse ellos eh, realmente importancia popularidad y de hecho ya todos lo vimos por ahí y los de Dominus y al final la panadería de Santoña San también salió con el y al final todo el mundo empezó a poner un dron decía con esto si digo dron enseguida salgo en los medios, pues venga ¿no? Mm. Pon un no. dron en tu vida eh, <risa> <efectivamente>, <risa> eso, <porque risa> hablamos de drones
2: claro, estamos hablando, <risa> hablando de drones aéreos no que es lo que más experiencia pues lo que tienes, pero drones también anfibios existen, sí. drones sí, hablamos sí, sí. de sumergirse también tripular un dron que
4: sí, eh, a ver, nosotros, nosotros lo que hacemos son lo que son aeronaves, ¿vale? eh, sí, sí. tripular remotamente, pero sí hay, sí hay, eh, nosotros estuvimos eh, pues hace un par de años la escuela de aquí de, de caminos, de ingenieros de caminos, tienen uno para hacer control de análisis de agua y ahí estuvimos con ellos en el embalse de, eh, donde estaba la antigua mina de Encerceda. ...y est- bueno, pues, estuvimos nosotros desde arriba grabando cómo trabajaba... ...la verdad que una chulada... ...en este caso era uno con una forma de submarino... ...de unos dos metros y medio... Y-, ...y navegaba en este caso de forma autónoma... ...bajaba, recogía muestras... ...cogía temperaturas... ...llevaba además podía hacer... Eh, ...llevaba un sonar para hacer unas batimetrías... ...o sea un equipo que estaba muy 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 bien... ...la verdad que muy interesante.
1: Y bueno, ¿qué
4: países son punteros en este, en el, en este sector?... Vale, eh, sector. Yo hay que hacer diferenciaría uh-huh. más la parte militar y, comer- y, y civil, ¿no? A nivel militar destacan claramente eh, Estados Unidos y, y Israel. Son los países que están desarrollando los equipos más avanzados de, a nivel militar. Eh, y precisamente por ser países a lo mejor tan belicistas o por. Eh, es tener casual, tanto... es casual, ¿no? no es casual. <risa> Pero a lo mejor también por eso son los que más que más miedo tienen al uso dentro de sus fronteras. Entonces tienen. Tal restricción, aunque no lo parezca a veces, pero sí tiene unas restricciones tan grandes que el desarrollo comercial va muy lento en esos países. ¿no? Y a lo mejor, más desde Europa, esa parte comercial relacionada con la agricultura, con revisiones, con bueno, otro tipo de aplicaciones, quizás países como Francia, España, yo creo que también, pues estamos ahí metiéndonos bien en este sector. Bueno, y China que está, que está en todo, ¿no? Como...
2: No se queda atrás nunca. Nunca,
4: nunca, nunca está ahí. Y si lo que no se va a hacer lo copia y. Y por ejemplo,
3: los drones. Alemania también. Su origen creo que es militar, uh-huh. eh, la propia industria militar estadounidense tira de ello, y ahora tal vez sea la industria la que está ahora trabajando en el desarrollo de los drones, o la pues industria yo, civil me refiero. Sí,
4: eh, desde luego la industria civil, hombre, la, la, los drones nos podemos yo creo que remontar a la Segunda Guerra Mundial con las V1 y las V2, ¿no? que sin la existencia de satélites la existencia prácticamente de electrónica ni nada, eran capaces pues desde que atravesaran el canal de la mancha y, a, y caer con relativa precisión en Londres, ¿no? Era sorprendente con la poca tecnología que había, a día de, que había en, eso, en ese momento, ¿no? Y a nivel militar pues se utilizaron como blancos, se utilizaron pues eso, y ahora ya lo vemos como en todas las guerras, pues nos vemos en el telediario lo que es la, los ataques selectivos de drones y tal pero en el mundo comercial eh, y en el mundo civil, eh, yo creo que es tal cantidad de gente que está trabajando a día de hoy en el desarrollo, aquí mismo en Coruña, no? pues a nivel universidad pues hay cantidad de, de escuelas, facultades que están ya con sus departamentos de investigación, sus, están trabajando en distintas partes de drones, a lo mejor no es, exacto, no, es, no es todo hacer drones, sino es hacer partes de drones o que consigan hacer... Eh, pues lo estamos viendo ahí, a nivel de empresas lo estamos viendo Y es España y es todo el mundo no Todo el mundo, es una es una pasada Entonces, ahí, en ese sentido yo creo que Cada vez ahí se trabaja Más gente y además en red no Con todo el mundo, porque por los foros internacionales Y... Y, y, y que está, a ver, a, a día de hoy no, pero que, que no es eso que antes lo militar tiraba mucho más que lo civil. Que a lo mejor en este caso, pues hay gente muy buena, muy preparada en el mundo civil que está haciendo cosas que son auténticas Mira, pasadas. Y yo,
1: yo viendo a mis tres compañeros tan interesados, o sea, pongámonos que ellos ahora mismo quieren aprender a manejar drones. O sea, por dónde ¿por dónde pueden empezar?
4: Vale, pues a ver, eh, si estamos, vamos a hablar siempre de la categoría de hasta 25 kilos, que es a día de hoy lo que a nivel comercial se puede usar, porque el otro por ahora es más complicado. Eh, Lo primero que tienen que hacer es sacar, eh, ellos acreditarse como piloto de drones. Eh, Bueno, decir que todo lo relacionado con los drones eh, en España, quien lo legisla, bueno, quien lo legisla no, quien lo controla, es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Eh, entonces, pues rigen, al final, las mismas reglas y leyes que para la, la aeronáutica tradicional. ¿no? Entonces, eh, la persona que lleva un dron, pues tiene que ser un piloto de drones... Tiene que pues, conseguir su certificado médico, pues en este caso de clase 2, que es similar al que usa un piloto privado. Es como un psicotécnico, ¿no? Es mismo, ¿no? como psicotécnico, es como psicotécnico uh-huh. lo más que pues, eh, lo tiene que hacer un médico aeronáutico, tiene que estar o sea, con una certificado, serie... Certificado, Sí, todo esto es como si muy serio, no es muy... Solo, pues, por ejemplo, en Colonia solo hay una... Una clínica que lo hace y otra en Santiago y otra en, en, cerca de Vigo, ¿no? eh, Una vez superado el examen médico, pues además te controlan, pues eso, pues que estés bien en condiciones, y, y que claro. estás en condiciones y que pues, no, no consumes drogas, que no… <risa> bueno, una serie de cosas que son obvias. Eh, tienes que hacer un curso para… un curso teórico de eh, 50 horas. Vale, haces ese curso… Lo superas. ¿Y,
1: y es, dónde pues,
4: se pueden hacer esos cursos? donde Pues por supuesto con nosotros. <risa> a, a eso iba. Sí, bueno, nosotros aquí en, eh, en Colombia <risa> tenemos un convenio con Aeroflota del Noroeste porque los cursos hay que hacerlos siempre con lo que se llaman ATOS, que son las escuelas oficiales registradas mm-hmm. por. Sería tal, en Albedro. Con Aviación ¿no? Civil. Eh, AFN a tiene la sede en Albedro y tiene otra en Oleiros. Ah, Entonces, bueno, pues bueno. ahí si lo hacemos en conjunto en, en, en Oleiros. ¿no? <risa> yeah. eh, y con eso tenemos una acreditación teórica eh, para pilotar drones hasta 25 kilos pero no podríamos utilizarlo faltaría la parte práctica como en la aviación tradicional necesitamos una habilitación para el tipo de aeronave que vamos a utilizar ¿no? Entonces, pues si vamos a utilizar un tipo nos tienen que acreditar con una segunda parte eh, para ese tipo de aeronaves una vez conseguido esto, uno es piloto pero no puede pilotar no puede pilotar si lo que pretende es tener una remuneración eh, por su trabajo Es decir Si yo piloto Para sacar fotos De mi terreno Para ver cómo va avanzando Eso es, ya es un vuelo comercial Si yo eh, Hago fotos Para vendérselas a alguien Es un vuelo Pues para poder realizar Ese trabajo Además de ser piloto Tienes que estar Debajo de una empresa Operadora de trabajos aéreos claro. Entonces el siguiente paso Si Que Lo una, a nivel individual como autónomo también lo puede hacer, t- tendría que crear su propia empresa de trabajos aéreos, ¿vale? Esa empresa pues tiene que tener seguro de responsabilidad civil aeronáutico, tener un, cumplir con las normativas, eh, y, efectivamente, sí. todo eso. entonces desde ese momento ya podría hacer, bueno, después ya está el tema fiscal y todo eso, ¿no? sí. pero bueno, a nivel aeronáutico, con eso ya podría eh, poder trabajar y cobrar por hacer trabajos.
1: ¿Y para acceder a estos cursos no se requiere ningún conocimiento básico?
4: No, pues igual, pues mm. para ser piloto de un, un Airbus A320, pues lo mismo. En, a mm. nivel casi mundial, diría, con la EGB ya vale. Mm. ¿Qué pasa? Que después tienes que superar unos cursos que pues ya mm. de entrada tienes que tener una madurez y unos conocimientos necesarios. No, pues un piloto comercial, pues solo le pide EGB, sí, pero hay que, hay que superar pues esos años de, de estudio superarlos, aprobarlos y luego también la habilitación para la aeronave que tendría que tripular. Y muchas muchas ganas, por supuesto. Bueno, nos
0: preguntan preguntan en Facebook eh, Ángel Gelo, que fue una persona que que vino a a comentarnos su experiencia en el mundo de de la seguridad forestal, de de apagar incendios en los bosques. Si ya hay eh, uso de drones para este tipo de cosas, más tarde vamos a hablar de, de las de las aplicaciones, no sé si nos quieres adelantar algo rápidamente, Aquilino.
4: Bueno, a ver, en el mundo de los incendios hay dos cosas, la prevención la, eh, y la extinción, ¿no? En la prevención yo creo que es evidente eh, y durante la extinción, eh, está claro que si hablamos de drones de, de hasta 25 kilos, poco podemos llevar para apagar un incendio, pero bueno, si hay proyectos de aeronaves mucho más grandes que pueden llevar... Eh, pues ya cantidades importantes de agua y bueno con las posibilidades de que pueden trabajar de noche eh, a diferencia de los aviones tripulados y demás. Yo creo que eso vamos a tardar un poco más en verlo pero lo que es la parte de la detección y la coordinación a la hora de de la extinción pues ya se está haciendo. A día de hoy la unidad militar de emergencias ya los está utilizando. A veces simplemente estar con un camión apagafuegos y poder tener una cámara simplemente a 30, 40, 50 metros en la perpendicular a donde estamos, nos da una visión de cómo estamos, que, pues bueno, que, que bueno, cualquiera que haya estado un incendio o, o, o hable con cualquier persona que haya estado, pues no, ven la utilidad desde el minuto uno.
0: Sin duda, estas aplicaciones tan extensas que tiene el uso de los drones, hablaremos un poco más tarde. Antes vamos a realizar una pequeña pausa y como estábamos hablando de, de su inicio el inicio de los drones en el mundo militar, a mí me sugiere que escuchemos una canción de la Polla Records que hablaba de un de un piloto de bombardero que se va a quedar sin trabajo próximamente. <risa>
3: Lo eleva por el cielo. No hay cañón que alcance a Johnny y rival que lo derribe. Johnny está en
1: un videojuego controlando
3: ¡Pasolina! pero empieza el deforme semanal!
0: Pa, pa, pa. ¡El deforme
1: semanal! Hola, pana. Hola, Adri. <ríe> Te voy a contar que Suecia retira su apoyo a la independencia del Sáhara para que Ikea pueda abrir una tienda en Marruecos.
2: Toma ya, bienvenido a la República Independiente de Esto es el Colmo.
3: ¡Titín!
1: Un joven ruso se desmayó en una borrachera. Todo bien, ¿no? Sus amigos llamaron a la ambulancia y los médicos indicaron que el chico había fallecido. Hombre, qué lástima. Tío. Tras unas horas en la cámara refrigeradora de la morgue, El ruso revivió. No estaba muerto. Estaba de
2: parranda.
1: Comenzó a gritar y a hacer ruido hasta que una enfermera vino al rescate. Después de un buen rato, el ruso volvió con sus amigos a seguir bebiendo.
2: Esa es la actitud, sí señor. Hay que levantarse y no decaer nunca.
1: Un vecino de Tárrega fue a ingresar 10 euros en el banco Santander para pagar una excursión a su hijo. Le pidieron... 10 euros de comisión
2: 10 euros, una comisión muy justa desde luego
1: ¿le aplicaron la de usted es cliente?
2: ¿no ha entrado al banco a echarse una siesta?
1: (risa) resulta que si no eres cliente cliente no del que entra, sino cliente pues con cuenta bancaria ¿no? y esas cosas (risa) haces un ingreso si además pones el concepto Te tienen que cobrar 10 euros de comisión, es decir, ingreso, concepto y no eres cliente, 10 pavos de comisión.
2: Desde luego que poner el concepto bien merece 10 euros, ole.
1: (risa) Un gamer japonés lleva 20 años con la Super Nintendo encendida para no perder la partida.
2: (risa) Pero pero una cosa, la Super Nintendo guardaba los juegos de verdad.
1: La, la, La Super Nintendo guardaba los juegos, lo que pasa es que era gracias a una pila que tenían los cartuchos. Pero esa pila se terminaba por gastar y los datos se evaporaban. Vaya. Y este era el temor de este chico. Creo que mi cartucho de Umikara Kawase, así se llama el juego, ha estado 20 años encendido. Si lo apago perderé mis datos, probablemente.
2: ¿Y nunca sufrió un coste de luz? ¿La consola sigue funcionando? ¿No cascó?
1: No, no, la, con- la consola no cascó. No puede, puede, puede seguir jugando perfectamente a, a, a la consola. Madre
2: mía, las consolas de antes, tanto de los móviles, eran la hostia (risa) Un mallorquín deja su herencia a George Bush y Carlos
1: de Inglaterra
2: (risa) Un fenómeno el mallorquín este También
1: también legó parte de sus bienes a su psiquiatra, al partido republicano de los Estados Unidos y a la iglesia Ortodoxa rusa y además a la, yerenali- a, joder, a la yerenalidad de Cataluña.
2: Madre mía, todo esto tiene algo en conjunto. Suena a un auténtico troleo a sus familiares. Troleo. Efectivamente, <risa> <risa> efectivamente. Los que no están incluidos en tan curiosas
1: últimas voluntades son los hijos del fallecido, que han acudido a los tribunales para demostrar que no tenía capacidad de testar.
2: Muy fan de este tío.
1: <risa> y vamos ya con la última noticia. Dos hipsters timan al mundo vendiendo chocolate artesano y ecológico. Lo vendían como el mejor chocolate del mundo. ¿Y cómo se la ingeniaron estos hipsters? Decían que aprendieron a hacer chocolate estudiando los métodos de los incas, cuando lo que hacían era fundir chocolate de otra marca y venderlo como tal manjar. Vendían chocolate mediocre a 10 euros la
2: tableta. Toma ya, como pasa muchas veces. El precio está en el el motorio. Y el posturio no (risa) digamos.
3: Sin etiquetas.
1: Seguimos aquí en la radio comunitaria de Coruña, sin etiquetas, en Acento 3.4, falando de drones. Y e, bueno. Lo primero también había que preguntarle a Aquilino, es, eh, Jorge, es, es, la empresa en la que estás, eh, exactamente, ¿qué hacéis? Porque eh, es tan amplio... el tema No o sea, lo vimos nada,
4: que, claro, no, no logramos ahí saber. A ver. Pues ahora que vale. hablar con la persona responsable de esa web. Es? Van, a ro-
0: van a rodar cabezas por vuestra culpa. <risa> 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 espero, que cuando, espero que cuando veáis que alguien pierde su trabajo y... <risa>
4: Bueno, si mañana veis eso, un anuncio de empleo que se que es por vuestra culpa? Pues sí, eh, a ver, nosotros lo que intentamos transmitir es que eh, somos especialistas en drones, ¿no? Eh, y, y solo eso y, y todo eso, ¿no? Eh, hay gente, o sea, nuestro cometido es desde la formación de, de pilotos, la asesoría para, para formar empresas y la integración de equipos, la construcción de equipos y después ya la operación con los equipos, eh, nuestras líneas de trabajo fundamentales. Eh, no, no queremos ser ni buscamos ni ser productoras de vídeo ni ser empresas de topografía ni ser empresas de uh. pues de revisiones de fachadas o de eólicos sino ser la, los gruistas que llevamos los, los sensores sean cámaras u otro tipo eh, en equipos y que bueno pues nosotros los tenemos perfectamente preparados mantenidos eh, y con gente que lo sabe pilotar perfectamente entonces bueno lo que a lo que aspiramos y cuando alguno tiene una necesidad un poquito distinta y necesita pues, que preparemos alguna aeronave para trabajos específicos, tenemos la capacidad de, de muchos casos poder, poder resolver esos.
3: Porque en esa capacidad de que decir de resolver
4: problemas realmente sí más de puro y duro. Sí, nosotros en la parte de más de es algo que estamos dedicando desde el principio, porque empezamos cuando había muy poquito en el mundo de los drones y era mucho el, el hazte tú mismo. Ahora que estamos en un momento que pues estamos creciendo bastante en personal y bueno tenemos, pues eh, personas pues muy preparadas ahora eh, desarrollando, mejorando, e integrando eh, muchas muchas Muchos equipos, muchas cosas, ¿no? Desde las aeronaves, como pues ahora si, si vais por nuestras instalaciones, lo pues estamos preparando una unidad de tierra dentro de un furgón para tema de emergencias y bueno, pues llevamos eso casi un mes ahora, a ver si, si lo acabamos ya pronto, pues para que puedan equipos de emergencia recibir las imágenes termográficas, puedan pues eh, estar viendo lo que ven pues, otras personas trabajando con drones y que bueno, esperamos poder entregar, eh, bueno, entregarlo en breve, ¿no? Y, y en equipos, pues eso, según necesidades que van surgiendo, pues vamos adaptando equipos o preparándolos. O bueno. Palabras de tranquilidad
0: para la encargada o encargado de la comunicación de la página web. Si no ha quedado claro en la cabeza de Jorge, es porque es por culpa de nuestra imititud Aquilino No es por culpa de la comunicación, porque ha quedado eh, nítido ahora mismo. Nítido. ¿no? Vale.
3: Y, por ejemplo, para hacernos una idea del, del trabajador de una empresa así, ¿qué es más, un informático o un ingeniero?
4: Muy bien. Buena pregunta. Pues, a ver, nuestra empresa eh, a lo mejor es un poco atípica porque hacemos mm, eh, muchas cosas dentro del mundo de los drones. ¿no? hay La mayoría de las empresas relacionadas con los drones son operadoras simples, eh, trabajan y yo creo que la mayoría dentro de España, de las mil empresas que hay actualmente, eh, 1047 creo recordar, eh, a lo que se dedican es, eh, yo creo que el 70% al mundo audiovisual. En nuestra empresa sí tenemos, pues hay, sobre todo hay ingenieros, un aparejador y, y es lo que más hay. Después, pues eh, también un grupo de pilotos también que es en los que, que pues hacen la parte de las operaciones de los trabajos que hacemos y en la parte de la ingeniería pues hacemos el desarrollo de, de equipos y, y de I. y de hecho estamos siempre en programas de, de, de I. En, en relación pues con empresa y universidad.
1: ¿Y hay oferta y demanda como piloto de drones?
4: Eh, Pues hombre Yo creo que va a haber más A ver eh, quiero decir, todo el mundo vio lo de los drones, esto es el futuro, es el uh-huh. futuro, a ver, yo digo que es el presente, ya está aquí, Ya está aquí. pero a nivel comercial eh, hay trabajo, pero, pero bueno, que va poco a poco, mm, el mercado se va preparando, se va adecuando, hay cantidad de, de, de trabajos, no bueno, o sé, sea, el mundo de la topografía, por, por poner un ejemplo, ¿no? Pues sí es cierto que están viendo la utilidad, se va integrando y cada vez lo van viendo más normal que haya un dron en los trabajos. En el mundo audiovisual, pues eh, hace cuatro años nadie se planteaba para una producción meter un dron y ahora ya es muy normal cualquiera de las series de televisión que vemos en la actualidad películas da, pues hay cantidad de planos que hay no sé fue hechos por drones sí claro. sí sí cantidad de ellos bueno,
2: bueno a mí a mí se me sale la baba como el resto de mis compañeros y algún ah. oyente pero es un tipo de, de empleo divertido o requiere
4: de mucha responsabilidad las dos cosas es muy divertido yo eh, se disfruta a ver, la parte de yo hago mucho trabajo técnico y, y, y dentro de la empresa y ese ya no es tan divertido, pero lo que es el trabajo de las operaciones yo siempre disfruto mucho. ¿no? Yo te puedo hablar el sábado, llegué a las 5 de la mañana, de estar en San Sebastián, que estuvimos con la, fue los actos de inauguración de la Capitalidad Europea de la Cultura. El jueves y el viernes estuvimos rodando para un astillero en un yate de lujo que era la primera vez que salía a la mar en Alicante. La botadura, Eh, ¿no? eh, Bueno, no era exactamente la botadura, era ya la entrega. La entrega. Es un barco que se iba para Miami y necesitaban imágenes de él navegando y todo eso. Pues fue muy divertido porque estuvimos parte del día... ...viendo los astilleros por dentro... ...nos enseñaron todo... ...y luego ya en la mar... ...pues el poder estar navegando... Joder, esto... ...aquí pues en las Islas Atlánticas... ...pues un montón de veces que ya fuimos... ...a temas audiovisuales... ...ya temas más técnicos también... Eh, nos sé, llegamos al sitio más lejos que fue... Fuimos, ...estuvimos en Nigeria... ¿no? ...a la parte más lejana... Allí haciendo un documental para la televisión española... Eh, ¿Qué más? Botaduras de barcos, yo creo que ya un montón de astilleros estuvimos. Revisando palas de los generadores, pues ya también en unos cuantos sitios estuvimos. Eh, y bueno, con el mundo audiovisual, pues eso, en películas, en, en programas, en, bueno, en, en mil historias. Viendo. Además, tienes la suerte que cuando se hacen pro, eh, documentales o comerciales de empresas, pues hoy, por ejemplo, vi que habían publicado uno que hicimos sobre una empresa que se dedica al mundo del, del, de los mejillones. Pues eso, estuvimos grabando en las bates, ¿no? pues la oportunidad de conocer cosas que si no sería muy difícil pues ver cómo lo hacían pues en minas en, bueno, en cantidad, cantidad de, de, de sitios la unas verdad tomas, que, eso sí que es unos sorprendente desde sí, luego bueno.
2: por ejemplo para los futuros operadores ¿qué tipo, qué equipo necesita un
4: futuro operador de dron? Claro, lo, lo que hay que tener claro es qué se quiere hacer por eso que un dron es una aeronave tripulada remotamente, claro. pero ¿qué quieres hacer tú? Entonces, yo creo que ahí está así muchas veces el problema, ¿no? La gente que quiere, no, yo quiero hacerme piloto de drones, vale, hacen la parte teórica ya. y cuando tienen que hacer la práctica dices, vale, ¿sobre qué aeronave te quieres certificar? Ah, no sé. A ver, eh, pues, claro. ¿tú a qué te quieres dedicar? ¿A qué, pues...? Entonces es ahí donde la gente, a lo mejor, está un poquito más perdida y más... Otra gente no lo tiene claro, pues estamos viendo gente que viene del mundo audiovisual y tiene claro que lo que quiere es, pues, eh, sus conocimientos audiovisuales, pues, que estaban trabajando como cámaras o similares, pues, bueno, estar más formados, estar más preparados o simplemente ver las posibilidades que tienen. Si es alguien que dirige cualquier cosa, pues ver hasta dónde pueden llegar, lo que se puede hacer.
3: Y hablando, por ejemplo, como antes tocamos un poquito de refilón la parte legislativa de las leyes y los órganos que lo regulan, eh, imagino que habrá unas multas, por ejemplo, para el mal uso de los drones, el propio uso sin licencia, por ejemplo. Sí.
4: Vale, ahí el, el tema de los drones eh, hay que eh, diferenciar el uso comercial y el uso deportivo o lúdico. ¿no? Eh, lo que está prohibido es que cualquier persona realice trabajos comerciales sin ser piloto ni estar dentro de una empresa operadora. ¿Qué significa esto? Que no solo que no cobres, sino que no tengas cualquier otro tipo de remuneración. Bueno, el ejemplo de si yo soy un agricultor y quiero ver cómo evolucionan mis plantaciones de maíz y estoy haciendo una foto periódica, pues eso ya es un uso profesional, porque estoy teniendo un rendimiento, ¿no? O quiero coger, pues yo tengo un hotel y quiero que se vea desde fuera fotos, pues eso es un uso. Eso estaría prohibido si no eres piloto y no estás con una empresa operadora. Eh, si haces lo mismo de grabar mm, el campo porque te divierte Pues eso a día de hoy en España lo puede hacer cualquiera Siempre y cuando no pongan riesgo a, ni a personas, ni a objetos, ni a otras aeronaves No esté fuera y... de espacio aéreo, no esté dentro de las ciudades, ni en concentraciones de personas ¿En, que,
1: en, en qué momento diferencia, se po- diferencian alguien que lo hace de una manera, digamos, comercial A alguien que lo hace de una manera lúdica? Pues
4: al final el fin Tú qué claro. consigues, si consigues algo que claro. tiene valor o que claro. no lo tiene. Esa es realmente es la. Es un poco difícil la, la, evaluar claro, a veces. Es difícil, y de hecho, no. ahora que se pretende con la nueva regulación y se iba a restringir mucho más, pero bueno, no, 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 al final no se puede, pero sí pretendían el uso lúdico eh, relegarlo más a espacios eh, tipo clubes de remodelismo y uh-huh. así, ¿no? Para evitar esa picardía o esa picaresca que se podría y que seguro que se va a dar.
0: A mí me surge una pregunta, Aquilino. Eh, ya tengo mi título de, de piloto de drones, ya tengo mi asociación con una empresa que puede operar con drones. Eh, ¿Cuánto me cuesta un drone?
4: Oh, claro, claro, cuánto me cuesta un dron. Pues mira, eh, puedes ir ahí a Media Mar y comprar un droncito, eh, y yo desde. no sé, desde. 20 euros, 30 euros, hasta todos los miles de euros que te puedas eh, gastar, ¿no? A ver, para hacer trabajos profesionales, eh, cualquier sistema, pues, hombre, menos de 10.000 euros no debieras de... Pero bueno, de ahí para arriba... Y, hombre, hay cosas como el que está ahí con el gato, que ese es el mítico que se ve por todos lados, que es el modelo este Phantom Blanco, mm. que hace cosas muy dignas y, pues, está en torno a los 1.000 euros, según sea una versión u otra, pues, puede estar entre 600 y 1.500 euros, ¿no? Y, oye, y haces cosas audiovisuales dignas, ¿no? Sin más. Pero ya si queremos de ahí para arriba y luego ya, pues a ver, si tú estás llevando una cámara, pues que a veces hacemos algún trabajo con un modelo de cámara que solo la cámara vale 50 o 60 mil euros, pues tienes que pensar que lo que la vaya llevando tiene que ser algo muy fiable, muy claro. bueno y... Y que vamos, ¿no? Acorde, 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 acorde con todo eso. Bueno, ¿no?
0: evidentemente voy a abandonar mis pretensiones <risa> en este mundo porque eh, casi nunca me acuerdo dónde dejo las llaves. Imagínate si pierdo el dron o una cámara de, de sí, no, 60.000 no, euros. Sí,
4: nosotros esas cámaras no las tenemos en propiedad, pero sí muchos trabajos las requieren y nosotros lo que hacemos es montarla en nuestros equipos, sí.
3: Y por aquí de mirar por la salud de nuestros oyentes, eh, ¿qué tipo de, o sea, son habituales los accidentes? Imagino que no con ¿verdad? los drones. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, la causa más más habitual de un accidente con un dron?
4: <risa> vale, a ver, accidentes de drones. Eh, una cosa es accidentes con personas heridas, ¿no? Que sí. los hay, pero bueno, por ahora, afortunadamente, pocos. Y otra cosa es accidentes con los drones. Nosotros eh, procuramos no tenerlos, pero hay veces que si un plano complicado pero que va a ser muy llamativo compensa la pena arriesgar pues a veces lo hacemos a sabiendas que podríamos pues tener una rotura o tener ¿no? pero ya es porque nosotros arriesgamos sabiendo que no lo estamos haciendo bien pero sin poner nunca en peligro a nadie no pues, plano, pues entre árboles entre queremos algo muy llamativo rozando esto lo otro pues, ¿no? pues, pues en, en, cuando estábamos allí al lado de Nigeria, en Benín pues también un plano que querían de una mina donde estaban niños trabajando, y era una cosa así muy tal, y pues él realiza, yo no lo estaba viendo dónde estaba el dron, me fiaba de la palabra del realizador, y tú sigue, sigue no, que voy a chocar para atrás, tú sigue sigue, bueno, acabó encima de un árbol tuvimos allí un indígena que nos tuvo que bajar el dron, bueno, bueno mm. hicimos un espectáculo pero bueno eh, a nivel, a ver, sí pasa ¿eh? Mucha, hay muchos yo Creo que hay varios miles de drones perdidos ya en España, por ahí, sin sin que los dueños sepan dónde está, por no tener mucho conocimiento de su uso, no respetar las medidas de seguridad necesarias. Luego estamos viendo el vuelo sobre concentraciones de gente, ciudades que están prohibidas a día de hoy y además que se están haciendo muchas veces sin conocimiento. Hablo con conocimiento de, de eso, de no hace mucho... Pues a una persona nosotros le preparamos un equipo, eh, casi ni quiso escuchar lo que hablábamos, a una hora se fue, al día siguiente sobrevolando una ciudad aquí en Galicia, <risa> al día siguiente nos viene con el aparato todo roto y tal, y por joder, primero mal que no te cayó en... Y de eso lo ves. Ves mucha irresponsabilidad. Estos multicópteros... Claro, es que no es un juguete. Es que no es un juguete. Y estos multicópteros tienen el problema de que cada vez son más fáciles de utilizar. entonces pues Llevan GPS, llevan un sensor de presión, llevan acelerómetros, giroscopos brújula, llevan de todo. Entonces da una falsa seguridad de que es fácil, de que esto no se cae. Y no es verdad. Cualquier cosa que está en el aire es susceptible de, de caerse. <risa> Hay que respetar pues, y hay que tener unos conocimientos mínimos cuando puede fallar un sensor o puede medir mal y la gente eso no lo tiene en cuenta y, y, y sobre todo a nivel amateur y tal, pues eh, hay gente que, que está poniendo en riesgo mucho a los demás de hecho cada vez se están poniendo más denuncias y las está viendo con relación a esto de seguridad. Para, para riesgo los fines militares, se habla de que los ejércitos ya utilizan
2: sus propios drones para labores de reconocimiento y si, emisiones de alto riesgo también, sí, como sí, sí, lanzar sí. lo que, lo la que se les los, ocurra ¿no? Sí,
4: a ver, en ese, eh, eh, hay los ...los drones ofensivos y los drones que son... ...defensivos... ...simplemente, bueno, o defensivos Ah. o que son simplemente para... ...para el control, ¿no? Eh, Pues aquí en España en concreto pues se están usando equipos eh, unos pequeñitos que lleva infantería, que son de 2-3 kilos de peso, que es para ver más allá del horizonte, y tienen alcances muy pequeños, de 1-2 kilómetros, y luego se están utilizando ya equipos más grandes, que pues pueden estar varias una, horas Una buena noticia
2: para los bolsillos de los contribuyentes, y es que además es mil veces más económico que, que un avión real, ¿no? Y aparte que,
4: que, bueno, no pone en peligro la vida de, de los pilotos. Efectivamente, cada vez se está usando más, ¿no? Hay Operación Atalanta, que a lo mejor suena esta de la piratería en, en Somalia, digamos, en Somalia por abajo, y por ahí sí. Pues ya la Armada pues empieza a utilizar drones Pues por economizar Y por en vez de despegar un helicóptero Pues despega un dron Y pues tiene una radiación ya importante, grande Y bueno, pues eh, al final es, es economía no Hace pues, muchas veces casi el mismo trabajo sí. Y mucho, mucho más, más económico
0: Los drones hacen el trabajo Que nosotros le pedimos que hagan Y vamos a hacer otra pequeña pausa Si, si os parece, Aquilino Con un tema de Rise Against Que habla de de eso, de cómo a veces, bueno, hablan de un tema más militar, ¿no? Cómo te obligan a hacer cosas para para tirar... Yo estoy poniendo los temas que van un poco en contra de los drones, pero no era mi intención.
4: (risa)
1: Seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña en Sin Etiquetas. Eh, Vais en hora de escoitar un poco de cousas bonitas con reggaetón de Antonio Pedrozo Pana. Con Pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
2: Y estos versos que traigo son dedicados con todo mi amor y mi afecto para los drones. Y vuela, vete tranquila, sé que un día volverás arrepentida. Abre tus alas y vete a volar, sé que un día regresarás arrepentida buscando tu lugar. Pero ya no estaré.
3: Sin etiquetas. Sin etiquetas.
1: Seguimos aquí en Sin etiquetas falando de drones con Aquilino. Eh, bueno, eh, cuando, fa, cuando estábamos a fa hablar dos, dos fines lúdicos, eh, de, a mí hay una cosa que no me quedó clara. Eh, o sea, ¿era menos de 25 de peso para fines lúdicos o comerciales
4: o dos causas? Veo que me expliqué muy mal. De todas formas, eh, una poesía preciosa, la verdad. Me está costando ahora retomar la palabra después de escuchar unos versos tan bonitos. No, eh, lo de los límites de peso es independiente. Es decir, hasta 25 ah. kilos... Es lo que, lo que decía, era que no necesitaba un certificado de aeronavegabilidad. Ah, vale. vale. Más, eh, Entonces, conseguir un certificado de aeronavegabilidad implica eh, pues equipos costosísimos. ¿no? Ya estamos uh-huh. en un salto de precio que pasamos a, a mu- mucho dinero el que una aeronave pueda tener ese certificado de aeronavegabilidad.
1: Entonces, cuando hablamos de drones con fines
4: lúdicos... Sí. Cuando hablamos con fines lúdicos, pues es la persona pues que uh-huh. pues lo utiliza más como aeromodelos para... Pues eso, practicar, jugar o grabarse igual que nos podemos grabar con una cámara... Hacerse un selfie con el dron eh, efectivamente, efectivamente. Eso es, es, un
1: volumen, es un volumen bastante amplio de negocio, ¿no? Eh, lo de los drones, hombre. Eh, pues en, es, en, el, en, el, en el ámbito lúdico.
4: En el ámbito lúdico. Hombre, en el ámbito lúdico básicamente la gente lo quiere es para... Para grabar cosas, para la parte de, de cámara, llevar una cámara aérea y grabarme desde arriba, o grabarme mis viajes, o grabarme. las partidas de paintball. Eh, por ejemplo, <risa> <risa> interesante. Y es.
1: Y bueno, sobre, acerca de las utilidades económicas, ¿qué cosas se os ocurren eh, preguntarle? Qué, ¿Para qué podría valer un dron, por
3: ejemplo? Yo alucino con las utilidades que, que se ven por ahí, eh, algunas, lo que se le ocurre, es decir. Oh, por ejemplo, ya comentamos lo de la agricultura, por ejemplo, para fumigar, sí. pero incluso para controlar la propia cosecha. Porque, a ver, sí. tú piensas que tienes aquí hectáreas y hectáreas de vides y, bueno, pues tienes un control mucho
4: más. Sí, siempre sí, la agricultura eh, yo creo que van a tener mucha utilidad. Está empezando ahora a tenerla. Sí es cierto que mucho de lo que vemos por prensa hay mucho humo, ¿no? Quiero decir, muchos proyectos que posiblemente vayan muy bien pero que a día de hoy aún no están funcionando. No al pretender que simplemente por llevar un determinado tipo de cámara desde arriba ya saber que una planta tiene la enfermedad del pues a ver, nosotros estamos en... aquí trabajamos mucho con la estación de fitopatología de, de Areiro de las Diputaciones de Pontevedra y dicen, Joder, si estas cosas nosotros para saberlo necesitamos Estar en el laboratorio, meterlas en el microscopio claro. tal. O sea, esto no, no es no, no es tan fácil como nos mm. quieren contar por ahí Pero sí es cierto que ya hay cantidad de cosas De tipos de estrés pues A veces simplemente ver por, por, por esas diferencias De colores, pues se puede saber Tener mucha información, termografía es que, es
2: que el abanico, a ver, yo igual me quedo Demasiado corto, pero el abanico es Extenso, desde obra civil, arquitectos Topógrafos, fotógrafos eh, eh, Fumigación extin- Extinción de incendios Es que mm. sí, cada vez se van estudios sumando de, los sí, sectores tal, de impacto
1: ¿no? ambiental también Socor-
2: sí, Socorrismo, sí, 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 inclusive sí, sí. el día de mañana la búsqueda de,
4: bueno en tema de rescate, la búsqueda de una persona pues
2: también. Hombre, a día
4: de hoy si entráis en nuestra web ahí tenemos ahí un simulacro con la Agencia Gallega de Emergencias donde se ve claramente la utilidad. ¿no? Un ahí
0: saludo tenemos... para la persona que se ocupa de la web eh, <risa> nuestras disculpas por
4: todos los temas anteriores <risa> Supongo que estará escuchando para que se dé por aludida <risa> Pues, pues eso el mundo de la seguridad o sea de, de, la, de la ayuda a la seguridad no pues en catástrofes en el búsqueda de desaparecidos en poder pues, eh, llevar un equipo de un repetidor pues donde no hay cobertura durante una emergencia sabemos que hay alguien desaparecido sí. podemos llevar un repetidor de móvil para que donde no tienen cobertura pues sí puedan estar escuchando provocar avalanchas de nieve antes de que se produzcan eh, sí, 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 poder sí. llevar pues un salvavidas un cabo un botequín a sitios difícil acceso. Saber a qué eso... distancia
2: está el enemigo también. También, también. Pero aquí
4: una... nosotros, nuestro ámbito de
2: trabajo
0: y siempre El enemigo es más... siempre está en casa. Efectivamente.
4: Para eso no hace falta ni grandes distancias ni grandes autonomías. Se, se acerca por el este de la tropa. Bueno, una de las palabras
2: que me llamó mucho la atención es la fotogrametría. En, sí. En vuestra página pude echar un vistazo, ¿no? Sí. Hacer un escaneo de, de sí. Todo lo la Sí, la fotogrametría,
4: se... bueno, pues básicamente es levantar un plano con una imagen real. Y al final escalado y lo que podemos hacer es eh, hacer una foto de mucha resolución que además tiene una escala. Y eso, pues ahora con los drones, pues se hace de una forma. O sea, estamos la... hablando
1: de esas fotos que hacían. Esas fotos militares. Para... Barrido. De... Sí,
4: claro. El, fo... el dron va haciendo muchas fotos uh-huh. con una superposición. Y al final lo que eso tiene es una foto de muchísima resolución. Y eso ¿no? se
1: traduce luego a un mapa a topografía Efectivamente.
4: ¿no? Se traduce a un mapa, se produce un 3D. Se... Uh-huh. Bueno, o sea, estuvimos aquí en las Islas Atlánticas haciendo uno. Pues se metieron unos caballos en la isla. Pues ver eh, después de un año cómo había la vegetación, si había ido a más o había ido a menos o ver una duna que se mueve o no se mueve. Un saludo para nuestro amigo Alex, que ya hablará de algo similar aquí. Claro, ¿no? efectivamente. Sí. Alex, la experiencia que tiene es el láser escáner, ¿no? El, escáner. el ver, efectivamente. Y eso sí que hay cantidad de aplicaciones civiles que nosotros las consideramos más interesantes que todo lo relacionado con el mundo audiovisual. ¿no? El mundo audiovisual, hay un trabajo, está muy interesante, también entendemos que es donde hay más competencia, es donde es más llamativo, pero el futuro está más en las aplicaciones relacionadas con la agricultura. Y las la empresas energía.
2: estatales se van animando también a la contratación de estos servicios, ¿no? Efe,
4: sí, 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 efectivamente. Aquí, eso, a nivel de emergencias, nosotros aquí en Galicia, a la agencia de emergencias, pues le hemos vendido equipos, estamos dándoles formación, estamos colaborando con o sea, ellos.
1: Estamos hablando de que quizá un funcionario ponga te... Póngase, por ejemplo, un funcionario que sea topógrafo o funcionario de medio ambiente necesita, va a necesitar dentro de poco saber manejar drones ni siquiera hacer algún estudio, ¿no? Por
4: ejemplo. Mm, bueno, eh, ahí sí que hay a veces mm. dudas, ¿no? Si, mm. si lo que va a necesitar es ser piloto o contratar los servicios. O contratar ¿no? los servicios. ¿no? Claro. Aquí, pues, por ejemplo, el nivel de, de seguridad. Aquí vemos helicópteros guardacostas de Galicia, vemos los del IMER, vemos tal, y ninguno son de la administración, son del eh, Estado, son de empresas privadas, mm, alquiladas, dan, sí. las ambulancias, la tal. Bueno, pues esto del mundo de los drones me imagino que pasará igual, porque para hacer un buen trabajo, pues un topógrafo que todo el mundo está, todo el día está <coughs> haciendo topografía, no puede cada dos meses coger un dron porque no o está todo el día con ello, o que también estaría, claro. está muy bien, pero si no, lo ideal es que ya su contrato... contrato la la a paella alguien.
2: en Valencia y el pulpito en
4: Galicia. Pues tal pues cual, t- t- se... t- <risas> efectivamente, efectivamente. Sí, sí.
3: Yo dos utilidades que me llamaron mucho la atención... Por aquello de lo social y tal, pues me pareció lo de lo del propio que dijiste tú, el socorrismo en el agua, poder llevar un salvavidas, es muy rápido lo que puede sí, hacerlo sí, sí. un dron. Otra de ellas fue, por ejemplo, el transporte de, de órganos, para la donación de órganos, sí. que puede llegar a ser... Sí, yo eso lo veo,
4: lo veo un poquito más verde, lo de... ¿Qué? Es un poco frívolo, ¿no? Transportar
2: un órgano
1: ahí. Sí, un... sí. Yo lo veo, la verdad que lo veo más verde. <risa> lo transporte de órganos. No.
4: <risa> se hará, todo, todo se hará, ¿no? Y lo, y...
2: lo de la pizza, sí, lo de los órganos. No, <risa>
4: <risa> no pero a lo mejor hay cosas eh, que son más llamativas, por ejemplo, el, los aviones de, de HL o de empresas del estilo de. Sí, de reparto de, a, de, paquetería. de reparto. Aviones, pues son un Airbus, mm. a 320, 340. Pues eso sí que está muy cerca De que los que vayan si, con la tripulación en tierra claro. Porque ya son equipos que casi vuelan De forma a ver, claro. eh, Los pilotos hacen su trabajo Pero son aviones que ya están preparados Y que con eh, cambios tecnológicos Pues será fácil que despegue Desde Berlín y traiga a Santiago de Compostela A la paquetería mm. Y el piloto pues está en su casa En, en Berlín eh, Despega, aterriza Bien. en Santiago, se va a dormir Y luego lo, lo trae Pero
1: otro. poniéndonos un poco futuristas Si nos sí. ponemos muy futuristas turistas, ¿no habrá un momento donde, donde, habrá un es, un, donde estará todo el espacio tan invadido de drones que habrá falta ya controladores de drones? Cazadores existen, de drones como una escopeta. Ya existen controladores aéreos, ¿no? Por algo. Claro, pues... pero de lo que se trata
4: precisamente es de eh, integrar todas las aeronaves. Por eso les, se llaman legalmente aeronaves, integrar todas las aeronaves en el espacio. Y a día de hoy pues, está, hay unas limitaciones de altura para Tener separadas las aeronaves tripuladas y no tripuladas
0: En ese futuro del que hablas Adri La gente estará pensando algo como esto Penso que un sueño para sido no Y con esto espero que vayas cerrando el programa Porque te quedan 30 <risa> en segundos casi las manos
1: Me encanta jugar con el límite del
2: tiempo Sí. Y yo creo que es el momento también para hacer una pequeña pregunta fetiche. Yo, si fuese un futuro piloto de dron, ¿crees que…? Se liga d- mucho con… Estás los
0: pisándole las preguntas a nadie, ¿Eh? Si uno tiene una pregunta fetiche, debería hacerla
1: yo, yo creo que estaría muy bien mandar una carta de amor a la ventana de tu amada a través sí, de… Sí, señor. <risa> Apúntelo. Y el bueno, WhatsApp bueno. también. <risa> bueno, eh, excelente el trabajo de Bardanca, excelente el trabajo de Pana y de Jorge. Y muchas gracias por estar con Angelino, nosotros. Aquilino, gracias, gracias por
4: participar. Placer, mucho estando con vosotros. Y, y muchas dejamos. gracias por arrojar un poco de luz en
0: esto que no teníamos ni idea. ¿eh? Nos Bien. quedamos con el nombre de Aeromedia y seguiremos para cuando necesitemos una reproducción de todo lo que nos pasa aquí. Nos os vemos en el siguiente lunes, Adri.
1: Os dejamos volando con los DC Kings.